0: Ha llegado la hora, ha llegado la hora de la pieza poblana perfecta. Esto es Pipopeando, el podcast con Alan Bermúdez. Ya sé, ya sé, después de casi un año sin subir podcast, regresamos a esta plataforma llamada Spotify y también lo, lo solemos subir ahí a. a. a la página de Facebook que déjenme les digo. Ya somos más de 120 mil seguidores. La última vez que subimos el último episodio de un podcast a Pipopeando, teníamos 50 mil seguidores. Entonces ya crecimos el doble, un poquito más del doble. Y pues nada, agradecerles de todo corazón que sigan apoyando este proyecto, que sigan apoyando la página. Y pues ahora sí, vamos a lo que nos truje Chencha. Y el capítulo del día de hoy, como ya lo podrán visto en el título, se llama. 2020, año de mierda ¿Por qué? Apenas vamos Tres meses del 2020 Bueno, hoy se termina el, el, el tercer mes Estamos grabando en el 31 de marzo del 2020 Y ya pasó De todo, bueno, no de todo, pero sí Muchas tragedias Muchos escándalos Muchos ruidos sociales De los cuales vamos a hablar hoy eh, De dos De entrada, ¿no? Y pues bueno, muchas personas, los que me escuchan por lo general son estudiantes de diferentes universidades, pero vamos a hablar hoy de la UAP y es que hay temor, hay miedo de que el semestre se reinicie de cero. Y es que desde los paros del 25 de febrero, el, el, en diferentes facultades, iniciándose por la Facultad de Medicina, pues las actividades y clases en la UAP oficiales. Las clases oficiales en la UAP se suspendieron porque recordemos todo este movimiento que hubo de las poros de las facultades, de la mega marcha, ahorita les voy a platicar un poquito más de eso, pero pues muchos estudiantes estaban hablando sobre una un reinicio de semestre para el mes de agosto, dependiendo de cómo nos vaya durante esta contingencia, porque eh, se están quejando mucho de los classroom, de cómo se están manejando estas actividades, que prácticamente lo que están haciendo los maestros no son clases online, a lo mejor la mayoría no lo está haciendo así, lo que están haciendo es atiborrar al alumnado de pura actividad y tarea, que prácticamente es, ahí le están los libros, ahí están los textos, léanlos, subrayenlos y háganme un resumen, ¿no? Y eso es lo que se está haciendo, al menos, por ejemplo, mi hermano está pasando por esta onda de de clases en línea, que pues no lo he visto en ninguna clase, prácticamente lo he visto en pura eh, actividad que anda haciendo prácticamente todo el día. Pero pues recordemos que, repito, desde el 25 de febrero se cerraron en varias facultades los, los, pues, las actividades oficiales. Sí hubo como unos asesoramientos de alumnos de semestres más arriba para los semestres más bajos, que daban clases o daban como un asesoramiento de X o Y materia, pero no contaba como tal dentro del plan de trabajo de la universidad. O sea, esto no contaba como una clase oficial. Pero, súmenle todo este paro que duró aproximadamente dos semanas, dos semanas y media, después de que vino también la marcha del 5 de marzo, que fue una monstruosidad de marcha, más de 150 mil alumnos y docentes de diferentes universidades que se unieron a este movimiento. Luego de ahí vino el del 9, en ahí ninguna mujer se mueve, que también hubo paro por parte de las mujeres, que aunque estaban ellos en este, ellas en este paro, pues algunas alumnas decidieron regresar a casa y encerrarse para cumplir el propósito de este movimiento del 9 de marzo. Después de eso ya regresaron a sus actividades de paro pero no de clases. Algo que sí quiero mencionar sobre el paro que tuvieron de clases es que hubo muchos reportes y muchas leyendas urbanas referente a que dentro de estos paros los alumnos mantenían relaciones sexuales dentro de los salones, dentro de las instalaciones de la facultad, echaban relajo. Yo tuve la oportunidad de pasar por la facultad de medicina que está sobre la 31 Estaban tomando, estaban bailando, estaban gritando. Yo lo sentí más como un relajo. Al principio le veía forma, ya después empezaron a perder el rumbo de este movimiento. Y más que nada el perder clases, y esto es una, opción, una opinión personal, o sea, a mí, a mí, a mí, de Alan Bermúdez, es de que entiendo el enojo, entiendo el movimiento, aplaudo el movimiento que hicieron del 5 del, ¿sí de marzo, sí, del 5 de marzo de la Maga Marcha, pero prepárate para hacer un mejor. Un mejor mexicano, ¿no? Una persona preparada, estudiada, que puede cambiar el rumbo de, de nuestro país y no hagas paros. Porque al principio les comentaba, sí estaba como bien estructurado este movimiento, sí estaba como justificado, estaban haciendo buenas cosas. Y de repente ya empezaron a tomar libertad con libertinaje y lo vi en, en primera persona, o sea, eso fue lo que yo vi, inclusive les digo tomando, teniendo relaciones sexuales en los salones, burlándose de decir X o Y cosa pero miren, ahí está lo que pasó ahora, imagínense la seriedad después de este paro, terminamos el paro bueno, terminaron el paro ellos yo no me uní, terminaron el paro e hicieron un evento que después lo eliminaron por las críticas que le hicieron de una macropeda ¿qué, ¿Qué decía? macropeda posparo o sea, iban a juntarse muchas universidades Para tomarse para, para tomar, para empedarse Para hacer una fiesta, lo que sea Y digo, a ver ¿Dónde queda la seriedad En este tipo de movimientos? Si estás hablando de que se quiere tomar un movimiento Que quieren seguridad, que quieren esto Que quieren el otro, y de repente muestras Y no estoy diciendo que todos O sea, no estoy diciendo que todos, estoy diciendo a lo mejor solamente Algunas personas, algunos alumnos Que, que, que sí tomaron esto como relajo ¿No? Pero ¿Cómo cómo respaldas la la seriedad de un movimiento tan grande que hiciste de parar una universidad entera? Que no solamente fueron cosas de la, de facultades académicas, también hubo dependencias, bueno, no dependencias, sino áreas administrativas, ¿no? En donde retrasaron los pagos de los maestros porque no podían ingresar a hacer sus actividades, donde retrasaron sueldos de de dependencias de la universidad o de empresas que tienen eh, convenio con la universidad que no pudieron llegar y pagar o no pudieron hacer un depósito, no pudieron hacer una transferencia por estos paros, ¿no? Y también estaba en la onda de que no, es que no se les está dejando, no se les está prohibiendo pasar y videos. El chiste es que cada quien supo lo que pasó dentro de las, algunas facultades, inclusive para los que me conocen, saben que yo tra trabajo en medios de comunicación y en muchas facultades no te dejaban pasar ni con una cámara, no te dejaban grabar en la megamacha, y está justificado, ¿no? porque era de estudiantes, y no tenías como tal un gafete de prensa o una credencial de estudiante, pues no podías ingresarte a esto. Y digo, bueno, eso está bien. Pero hablando de dentro de las facultades en su paro, no te dejaban pasar. O sea, si no eras de esa facultad o no demostrabas ser estudiante, aunque fueras medio de comunicación, no te dejaban levantar imagen y se podían un poquito agresivos. ¿Por qué? Pues porque se veía todo el relajo que estaban haciendo. Y repito, no estoy hablando de todos. Estoy hablando solamente de los que yo vi que lo digo y lo, lo pongo así claro, que después se me van a aventar todo el mundo. Bueno, a lo mejor los de esa facultad, pero en específico, ese día yo lo vi en la facultad de medicina. Entonces, sí es un tema de do una arma de doble filo tocarlo porque son diferentes opiniones y sabemos muy bien que en estos momentos, en estos momentos de, de la vida, de la, de la vida en sociedad, está muy difícil ya dar, muy difícil y muy peligroso, dar un... Un punto de vista, porque ya todo el mundo, si, si tú piensas igual, diferente que él, te crucifica, te empiezan a decir de cosas, te empiezan a atacar al momento de ya insultar muy... Dices, a ver, ¿por qué tan feo? O sea, es una opinión, ¿no? Inclusive han roto amistades, se han roto relaciones por opiniones diferentes, que, que bueno, imagínate nada más 150 mil alumnos contra... De una persona, ¿no? Entonces, pues sí está difícil Ahorita que di mi opinión Traté de no hablar tanto de, de, de mi opinión personal Solamente di como datos Y lo que yo vi Pero bueno, a raíz de esto A raíz de todos estos paros A raíz de todo esto Pues los movimientos que hicieron Se perdieron dos semanas y media aproximadamente De, pues de clases, ¿no? Levantaron el paro ni siquiera, yo yo creo que ni siquiera empezaron las actividades bien porque inmediatamente empezó lo del COVID, que más adelante voy a hablar sobre el COVID, que es necesario. Empezó sobre el, lo del COVID-19, los paros de, de, bueno, no paros, ya suspensiones de clases a nivel ya oficiales por esta onda de la contingencia, por esta onda de la, no cuarentena todavía, pero sí contingencia, sí ese, ese resguardo de, para para cuidar nuestra integridad física, de salud, sobre el no estar en lugares concurridos, el no estar en lugares con muchísimo tráfico de gente. Y pues se paró. Pararon las actividades en la UAP. Y por ahí decían, yo no sé qué tan cierto sea. Ahí si sí lo saben, déjamelo en un inbox, en la página de Facebook, pipopeando. Pero que si pierdes un mes de clases, pierdes el semestre completo. Ahorita estamos hablando que ya van aproximadamente... Mes y medio en la cual la universidad, al menos la UAP, no tiene clases. Mes y medio que no hay ninguna actividad oficial o al menos una actividad dentro de la facultad y de los salones de clases de la universidad. Entonces ya ese preocuparse ya es muy complicado porque no solamente están atrasando a los alumnos que están estudiando actualmente no sino también se retrasaron los que están en titulación, los que están en posgrado en los que están tramitando un, do un doctorado una maestría, pues ya se están retrasando, ya se retrasaron mucho inclusive estaba comentando yo con una amiga que sí, o sea este medio año ya se dio por perdido la primera mitad del año 2020 se fue a la basura, o sea no hay algo que digas, algo rescatable de estos meses, porque igual nos regresamos. Empezamos también con la onda de las marchas, el movimiento feminista, la, la onda de los feminicidios que de repente empezaron a subir de una manera muy cañona, muy in inimaginable, in inimaginablemente indignante, dijera eh, Lady Coral. Pero empezaron a cre a crecer esos niveles de... Esos, eh, niveles de de feminicidios, hablando de acá de Puebla nada más Digo, de verdad, desde enero hasta hoy Son tres meses nada más los que han pasado Se sintieron, se sienten todavía eternos Tenemos a lo mejor dos semanas en donde ya estamos O una semana y media donde ya estamos como tal en cuarentena Donde ya se está aplicando un poquito más La de Susana a distancia y su amigo Abraham a la verga Pero, eh... Digo, es tiempo que no vamos a recuperar y es tiempo que ya nos atrasamos. Referente a las, no sé si ustedes están como muy enterados de lo que viene del COVID, pero referente a lo del COVID, de pues de la distancia, de la cuarentena y todo esto, se estaba diciendo que iba a empezar, empezamos, o sea, esto es oficial ya. Empezamos la cuarentena, o al menos el, el, el distanciamiento de, de, de sana distancia a partir de ayer 30 de marzo al 30 de abril, o sea todas las semanas que ya no estuvimos en casa si sí eran oficiales pero ahora ya se alargó y se reinició la cuenta por así llamarlo ¿no? entonces estamos un mes todavía los que vamos a estar encerrados, los que tenemos que estar encerrados para poder evitar el contagio masivo y la propagación de este virus, entonces Está esto de que Aunque a ti te dejen mil actividades En Classroom, en la plataforma No es lo mismo A que tú leas y tú Por pensamiento crítico y analítico Tu propio pensamiento Lo leas y lo comprendas A que un profesor te esté dando la clase a que si tú tengas dudas tú puedas llegar con el docente y preguntarle eh, que te resuelvan todas tus preguntas actividades que te van a servir como de, de repaso el estudiar el comparar el dar un debate en todo lo que se pues todo lo que marca una, una un estudio universitario no entonces pues sí había como muchos comentarios muchas leyendas urbanas también muchos como eh, conspiraciones sobre, bueno, teorías conspiracionales, sobre esta onda de, de que posiblemente el semestre se reinicie. Porque si nosotros no nos cuidamos, no nos, no nos metemos y el nivel del COVID sigue sigue subiendo, en lugar del 30 de marzo se va a ir hasta mayo, de, de abril, perdón, se va a ir hasta mayo, y si no de mayo hasta junio, y de junio a julio. Y así nos vamos a estar yendo, y así así nos, estamos, nos vamos a estar yendo hasta que de verdad se conten, se, se contenga esta... ...este virus, esta enfermedad... ...y ya no podemos eh, tener como riesgo alguno... ...entonces todo va como junto con pegado... Eh, ...no sé qué tan cierto sea... ...yo no estoy aclarando... Yo no estoy, ...yo no estoy afirmando que esto va a pasar... ...pero sí está esta onda de que... ...no sé qué tan real sea... ...o qué tan probable sea... ...que la UAP en específico... ...porque las demás universidades siguieron estudiando... ...y ahorita prácticamente ellos... Eh, pues ahorita ...es el único tiempo que están perdiendo... ...entre comillas es esto de la contingencia, pero la BOAM en específico no sabemos qué tan probable sea que de verdad reinicie en el semestre y prácticamente todo lo que se ya se hizo antes de las marchas y antes de los paros, a partir de enero, por así llamarlo, pues se pierda, ¿no? Se pierda eh, la onda también de los que estuvieron transmitiendo su título, también se pierde ese proceso, eh, la, la revisión de tesis... Digo, yo yo estoy hablando únicamente a nivel académico Porque esto de la contingencia nos dio en la torre A nivel laboral, a nivel turístico A nivel socioeconómico O sea, todo se, se detuvo, el mundo se detuvo por esto y, y sí está muy cañón recuperarnos De hecho, hablaban de que si nosotros seguíamos así Nos vamos a tardar más de un año en recuperarnos económicamente Solamente económicamente nos vamos a tardar más de un año Entonces... Es como una suma de muchas cosas, es una suma de varias situaciones que están pasando Que fueron como detonando una tras otra y una tras otra El retraso del inicio de las actividades académicas de la Universidad Benemérita de Puebla De la Benemérita Entonces, digo, está como muy complicado Muy eh, preocupante también por esa onda de que los que se iban a graduar este año, pues ya no, o sea ya no y hay muchos memes y muchos lo quieren tomar como gracia, pero yo sé que en el fondo les está afectando y les está preocupando no porque ya te atrasaste y ya nos atrasamos unos meses de vida todos, todos yo la verdad no he salido más que apenas para ir a, una, a la oficina por un proyecto nuevo que después les vamos a estar platicando que tiene que ver con pipopeando, pero todo se atrasó todo se atrasó y ya hablando del COVID ya hablando del COVID de en específico de Puebla, recuerdan que en las primeras semanas que estuvo como en, en, en adentrándose en nuestra ciudad, empezamos con nueve casos, dieciséis casos, y así empezaron, y siguieron, y siguieron, y siguieron, y siguieron, y siguieron. Bueno, pues ahorita hay 372 casos, 82 muestras positivas, entre esas 82 muestras positivas, 44 son hombres y 38 son mujeres. Importados, hay 41 infectados Asociados de importación 19 Transmisión comunitaria 21 Hay mucha duda sobre qué es una transmisión, transmisión comunitaria Ahí les va La transmisión comunitaria es, por ejemplo Mi amigo fue a Italia Se contagió, llegó y me contagió a mí Sale me contagió a mí Y yo por estar en mi casa Contagié a mi mamá Y mi mamá fue al súper y tuvo contacto con tres personas, ¿no? Entonces, esas tres personas ya también están contagiadas y esas tres personas van a contagiar a otras tres personas cada una y así se van a ir. El chiste, eso es una transmisión comunitaria y eso es lo más riesgoso. En importados pues, y, y, y de importación, es eso, ¿no? Que fueron a, a X lugar, a X país donde está la enfermedad, llegaron a Puebla y llegaron infectados, ¿no? Pero los contagiaron. Pero ahora, en la vista que fueron de, llegaron y como que fueron lo más sonado de Puebla que hubo mucho más infectado en la vista pues los, las personas que estaban en la vista y, y trataron con gente fuera de este de este fraccionamiento bueno de esta colonia pues también fueron infectando y esos infectados van a em empezar a infectar a más esa es una transmisión comunitaria se ha reportado que hay nueve personas recuperadas de este covid 19 de hecho, ustedes se pueden meter a plataforma geo, o sea, plataforma geo.puebla.gob.mx y les está dando un, el mapa de Puebla donde están las estadísticas en vivo. O sea, se va actualizando todo esto y se va actualizando pues toda la información que tienen. Ahorita, los lugares que están eh, más infectados, por ejemplo, bueno, en los municipios que hay casos, en Teciutlán hay un caso. Aquí en Chachicomula hay otro caso. En Izúcar de Matamoros hay cinco casos de contagio. En Atlisco hay dos casos y un, una persona que falleció. Esta persona llegó de Estados Unidos, se quedó con su para visitar a su familia. Él venía infectado y acá falleció. De ahí tenemos también a Chietla con dos casos. Tenemos a San Andrés Cholula con 16 casos a San Pedro, Cholula, con tres casos de infectados, chingo uno, Chochingo, uno, Atlisco, bueno, ya les dije que eran dos casos, eh, déjenme ver, Tlapanalá, un caso, Puebla, 46 casos. Puebla capital, somos 46 casos. Prácticamente el 50% de los casos en todo el estado de Puebla está en la capital. ¿Y esto a qué se debe? Sí se ha, Es muy difícil mantenernos en casa, es muy difícil estar encerrados, más para las personas, y yo creo que no han escuchado millones de veces en las redes sociales, en la televisión, pero el hecho de que hay personas que viven al día, es decir, que diario tienen que tener una ganancia para poder comer, diario tienen, tienen que tener un, un ingreso económico para poder pagar servicios, para poder pagar... Prácticamente todo, ¿no? O sea, la, 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 de eso se mantienen. Entonces, al día ellos van sacando, como son los casos de los taxistas, todos los que manejan Didi, todos los que manejan Uber, que se pueden estar anunciando aquí. Eh, ¿Quién más? Pues todos los, los los locales, todas las personas que salen a, a vender tacos, merengues, artesanías. Y de por sí, los que, los artesanos, los que van a vender al centro, al centro histórico sus artesanías, que viven prácticamente de eso, Casi no les compran porque no somos de apoyar el producto local, casi no les compran ahora imagínense con esta contingencia con la, con el caso de la pandemia donde tienen que estar encerrada la gente, pues es aún más difícil que puedan ellos tener algún ingreso lo cual les permita vivir, entonces pues está muy muy complicado esto, pero hay personas hay personas que sí pueden hacerlo no que si pueden hacer esto de, de quedarse en cuarentena, de hacer el home office, que muchas personas ya lo están haciendo, que es lo adecuado, que es lo, lo correcto el, el hacer todo, todo, pues en, desde casa, trabajar desde casa, para que, pues a lo mejor la empresa en la que están trabajando no, no se complique, ¿no? Pero, por ejemplo, les comentaba hace rato en el inicio de este podcast que yo tuve que salir a, a La Paz para para atender unos casos de un proyecto, ir a una oficina de allá, pero literal fue de mi casa al taxi, del taxi a a la oficina, de la oficina al taxi y regresé. No tuve contacto con nadie más más que con mis compañeros, que tuvimos todas las medidas de de higiene y de precaución adecuadas para poder nosotros a, entablar una conversación ahí, ya saben, el gel antibacterial, lavarse las manos, tener una distancia pues considerable y, y, y tener en nuestra junta sin ningún problema. Pero en el transcurso en el que yo iba y me metí por el centro, el, el, el chofer se metió por el centro, veías muchas personas en el centro histórico, muchas personas en la plancha del Zócalo, eh, en todo lo que es la Avenida Reforma, también todo estaba atiborrado de gente, la gente cree que estamos de vacaciones, y no, oficialmente no, y aunque fuera oficial por la situación tampoco podemos tener eh, como una actividad vacacional normal, pues por todo lo que está pasando. Si así da miedo ir a un centro comercial que está cerca de tu casa, ahora imagínense transportarse de su casa al centro histórico donde todo el mundo va hablando, donde todo el mundo estornula sin taparse la boca, donde todo el mundo se recarga en los barandales, en las rejas, y luego tú vas y te recargas y también tocas, eh, que te vas agarrando la cara, y luego el calor tan intenso que ha estado haciendo, que hace que te quites el sudor de la cara y de la frente con tu mano, que los poros están abiertos y es mucho, mucho más fácil que la, el virus entre, entonces, y no sabemos, porque muchos dicen, ah no, no creo que en el centro, no sabemos, o sea, neta no sabemos, no sabemos si en la colonia en la que nosotros vivimos está como tal habiendo un caso. No, no conocemos toda la información no hay un mapa en donde te diga no pues sabes que en esta colonia está esto en esta colonia está el otro no no, no hay nada de eso lo único que te marca es en, el, en la página que te di son los municipios del estado de Puebla en donde hay casos ya sabemos que en Tlaxcala tardó y apenas hay un caso pero nosotros, para para nosotros poder para que el virus puede contagiar tiene que haber civilización y en Tlaxcala ni hay pero sí es muy difícil esto y yo creo que hemos escuchado la palabra difícil en este podcast más de mil veces, pero nosotros hacemos que esto nos pase. O sea, nosotros tenemos en la mano la oportunidad de, de cambiar esto, ¿no? Pero somos muy imprudentes y yo entiendo que hay un estrés de que estar encerrado. Yo lo estoy viviendo, el estrés de estar encerrado, la la desesperación de quererte salir, de ir a hacer otras actividades, de ir a hacer esto, de ir a hacer el otro, pues obviamente también crea como cierto conflicto dentro de ti y empiezas a malviajarte y empiezas a ponerte de malas, te empiezas a pelear con todo el mundo. Y, y entiendo, o sea, es muy entendible todo esto, pero tenemos que trabajar de la mano, bueno, de la mano, pero de lejitos. Tenemos que estar más juntos que nunca, pero más alejados, trabajando en esto, ¿no? Y a lo mejor si vas en el súper, una persona, no recuerdo el nombre que... Se dedica a, a los deportes, narraciones y analista y todo esto. Que decía, compren dos cosas, ¿no? Dos cosas de cada quien, dos paquetes de papel de rollo. Pero no para ustedes, para regalarlos a estas personas que, que viven al día y que no tienen dinero para ir a comprar, ¿no? Porque somos muy muy buenos para agarrar y decir, es que cómo se les ocurre estar saliendo desde la comunidad de nuestra casa con Netflix, con comida, con, con ciertos privilegios que a lo mejor unas personas no tienen, pero... Podemos ayudarlos, ¿no? Si vemos a lo mejor que hay una persona que pide dinero o una persona que vende sus cosillas, un bazar que no está vendiendo nada, pues no nos cuesta nada. Y si necesitamos la, y si tenemos la posibilidad económica de nosotros comprarle un pollo, de nosotros comprarle rollo, eh, pues productos básicos que sabemos que es, hacen falta a nuestra vida diaria, háganlo, cómprenlo, llévenselo. Apoyen a eso, ¿no? En la, en los centros comerciales, a los famosos cerillitos, que la mayoría son de la tercera edad, si no es que todos, los mandaron a sus casas, pero, en, a, por ejemplo, aquí en un Soriana que está cerca de mi casa, hay unas cajitas en donde está la foto de la persona y hay un, como una tipo alcancía para que tú metas el dinero. Hazlo, metle de a 10 pesos, de a 20 pesitos, o sea, neta, si tenemos la posibilidad de hacerlo, hay que, ni lo piensen, ¿no? Es, órale, va. Lo metemos, ¿por qué? Porque esto es de todos O sea, el, el estado es de todos A lo mejor hay gente que no nos caemos Y no nos van a caer, pues entiendo Entiendo y Y, y, y sí pasa, pero Digo, yo creo que lo, lo importante de esto lo, importan, lo importante de todo Esto es tomar en serio Las cosas De verdad, tomar una eh, Actitud o una ¿Cómo les puedo decir? Tomar acciones, tomar acciones que nos beneficien, tomar acciones que nos ayuden para poder salir antes de todo esto que nos está pasando. Si nosotros empezamos a, a respetar las indicaciones que se nos dan en las conferencias de prensa, en la estatal y en la nacional, si nosotros tomamos nuestras medidas de precaución adecuadas y al pie de la letra, esto en lugar de a lo mejor alargarse dos meses, se va a quedar en el mes que se tiene previsto. Pero si nosotros no obedecemos y si seguimos saliendo y seguimos en fiestas, porque eso sí tengo que mencionarlo, y las personas que van a escuchar este podcast y a lo mejor me tienen agregado en WhatsApp y les molesta lo que les voy a decir, bloquéenme sus estados. Pero veo que suben estados que en una peda, que en una carne asada, que en una fiesta, que se van al cine, que creo que el único cine que está abierto ahorita es Cinemex o no sé en dónde se están yendo que van a pasear, que se van a las fuentes, que se van a mojar, que van a hacer esto. ¡No lo hagan! O sea, hay tiempo para esto, va a ser después. Ahorita guárdense, guárdense ahorita, porque de verdad es muy molesto que uno esté todo preocupado, porque también pasa, ¿no? Que a lo mejor no tienes nada, me empieza a doler la cabeza, googleas si y ya tienes cáncer de COVID. Entonces, eh, la... El pánico es lo que te provoca hacer esto ¿no? El pánico es lo que te provoca Como mal viajarte Lo que te provoca pensar mil y un cosas En que te pueda pasar Y eso hace mucho más difícil Que la situación mejore Eso hace mucho más difícil que la situación mejore Y si tú no pones de tu parte Y si nosotros no, no acatamos las indicaciones Miren, ni vamos a durar Lamentablemente ni vamos a durar Y unos por otros O sea, unos van a pagar lo que otros Están provocando uno que ni la debe ni la teme va a estar ahí preocupado por lo que estén haciendo los demás y no es el caso. Sí es muy preocupante. Ahora también, esta onda de, de que hay personas que dicen, no, pues es que el, el COVID es un invento del gobierno, ¿no? O es que moren a esto. Yo soy apartidista, aclaro. A mí de todos modos nos roban. Eh, ah, mira, acaba de salir, ya son 83 muestras positivas. Estamos... Estoy checando todas las estadísticas en vivo, siendo las 2 de la tarde con 3 minutos de hoy, 31 de marzo. En Tulacingo del Valle hay un caso registrado ahora. Hay un caso registrado. Pero bueno, lo que regresaba al tema. Gente que dice, no, es que el gobierno es el que está inventando el virus. Sí, el gobierno agarró, o AMLO agarró, y se fue hasta China a implantar el, el virus, y se regresó y esperó a que México llegara. No, no es un invento de nadie. Sí va a haber gente que se aproveche de esta situación, sí lo va a haber. Sí lo va a ver porque somos así, el país es así de, de lo voy a decir, de mierda. Entonces, uh, son muchas cosas. Digo, no quiero opinar de más porque me van a tiborrar de, de mentadas de madre e insultos. Y pues, ¿pa' qué da ¿Qué necesidad tengo yo de estar leyendo tanta grosería? Pero bueno, Pipopes, pues, esas son las, las dos noticias que les traigo hoy. Vamos a estar subiendo más podcasts vamos a estar subiendo más contenido a Spotify les recuerdo va a haber una sorpresa un poquito más adelante ya sé que después de muchos intentos pero espero que la tercera sea la vencida en hacer algo muy grande para, para esta plataforma que, que han recibido muy bien, muy bonito recuerden compartir el link del podcast de, de Spotify así como pipopeando, así lo encuentran somos los únicos, bueno digo somos porque son ustedes y yo somos los únicos que están subiendo podcast con este nombre, así que pues ni la piensen Cámbienlo, vamos a tratar de que a lo mejor dos veces a la semana Una vez a la semana salga un podcast con diferentes noticias Con diferentes temas Por ejemplo, en ahorita en el podcast que tenemos ya capítulos ahí Tenemos lo, cosas que pasan en la ruta Tenemos historias de un paramédico que tuvimos con un tocayo Que nos hablaba sobre diferentes rituales que hacen los paramédicos aquí en Puebla Y me imagino que en todo en toda el, el, la república pero hablando específicamente aquí también nos contaban historias de, de accidentes que, pasa, que pasan en el periférico en el periférico ecológico todo eso ¿no? también tenemos leyendas que no sabías de Puebla donde un historiador vino de invitado a este podcast y nos habló de unas leyendas que yo ni por enterado también Vergalópolis contra todos que tuvimos al buen César Zuc como padrino de este del primer invitado de Pipopeando y ahí por ahí creo que había un demo de radio Que lo tuve que subir para que se activara la cuenta Que creo que ya lo voy a, ya lo voy a borrar Ya lo tengo que borrar Así que bueno Muchas gracias Pipopes Síganme en mis redes sociales Arroba soy Alan Bermúdez Y arroba pipopeandoando Que es el Instagram mío Y el de pipopeando de la página Y pues nada Recuerden Cuídense Cuiden a los demás Hay que estar al pendiente de lo que pase también con la WAP Que fue el primer tema que tuvimos Pero mientras nos enganchen y pásenle bonito en esta cuarentena, aprovechen para estar con su familia, para arreglar su cuarto, para hacer talache en la casa. Mi nombre es Alan Bermúdez y nos escuchamos. Hasta la próxima.